0: Stai ascoltando Io Sto bene grazie, il podcast di Roberto Bombaggi dove discutiamo di salute, benessere e biohacking. Ogni settimana un nuovo episodio con consigli pratici per prenderti cura del tuo stile di vita. Anche tu fai smart working, hai un lavoro molto sedentario, sei uno studente o hai semplicemente il mal di schiena da seduto, bene benvenuto allora fai parte del club. Infatti devi sapere che anche io... Ho sofferto in prima persona di questo disturbo, di quello che io chiamo il mal di schiena da smart working, poi vedremo perché. E quindi in questo episodio, in questo video, in base a dove stai ascoltando o vedendo il video, ti voglio spiegare le stesse strategie, le stesse metodologie che ho usato io per liberarmene definitivamente, ovviamente sempre in accordo con quello che ci dice la letteratura scientifica. Qui Roberto, fisioterapista fondatore di Fisiomagazine.com. nonché ideatore del podcast che stai ascoltando o del canale YouTube che stai guardando. Eh, Bene, cos'è il mal di schiena da smart working o il mal di schiena da seduto? Il mal di schiena da seduto, o o mal di schiena da smart working per come lo chiamo io, è un disturbo muscolo-scheletrico che è molto comune e pensa che durante la pandemia, quindi durante il periodo in cui siamo stati costretti a stare in casa per via uh, delle restrizioni, questo è stato proprio uno dei disturbi più accusati dalle persone. E tuttora è continuamente in crescita, quindi c'è stata un'esplos- un'esplosione di questo problema all'interno della pandemia, durante il periodo pandemico, ma in realtà in continua crescita. Ed è questo tipo di problema, ehm, è col mal di schiena che si localizza prevalentemente nella zona bassa della schiena, e che insorge principalmente quando si sta molte ore seduti quindi inizi già a capire perché lo chiamo appunto il mal di schiena da smart working e perché questo avviene? è colpa della postura? è colpa della sedia? quali sono le cause? in questo episodio cerchiamo di dare risposta a tutte queste domande e nel corso eh, di questo podcast andremo anche a vedere quali sono le strategie migliori per risolverlo Uh, quindi seguimi con attenzione perché al termine avrai, ti ho approdato, tutte le strategie efficaci per finalmente liberarti di questo problema. Se sei pronta, se sei pronto, cominciamo. Um, allora, quando parliamo di mal di schiena da seduto, tendenzialmente facciamo riferimento, abbiamo detto, a quel fastidioso dolore che si presenta nella parte bassa della schiena e che si accentua per l'appunto quando stiamo seduti per molto tempo. In termini medici viene definita un po' lombalgia, in questo caso lombalgia a specifica, perché si tratta appunto di un mal di schiena che è sì localizzato nella zona lombare, ma in realtà non ha un'origine ben nota, non ha una causa di insorgenza ben nota, quindi non possiamo dire che c'è stato un trauma, un'infezione, un un tumore, una patologia, ma piuttosto invece ha un'origine un po' così subdora, un po' specifica e soprattutto multifattoriale. Cioè non c'è un fattore specifico che causa quel mal di schiena, ma sono tanti fattori che entrano in gioco nell'insorgenza di questo tipo di dolore. Più in particolare, quali sono i fattori che influenzano questo tipo di dolore? Sicuramente la ridotta capacità di carico dei muscoli della schiena. Eh, Quindi, diciamo, quando i muscoli della schiena non sono più abituati, non sono in grado, non hanno le condizioni necessarie per sopportare e tollerare una certa capacità di carico. Poi vedremo meglio a cosa ci riferiamo. Un altro motivo può essere, ad esempio, la somatizzazione dello stress psicofisico anche qui entreremo fra un attimo nei dettagli, e poi ci possono essere ad esempio dei livelli di infiammazione generale troppo elevati. Quindi ora vediamo più nel dettaglio queste tre condizioni che sono diciamo le tre principali cause di questo tipo di problema. La prima abbiamo detto la ridotta capacità di carico di muscoli della schiena. Cosa vuol dire? Eh, quello che ci mostrano gli studi attualmente che è che La moderna società occidentale, cioè la società in cui ci ritroviamo a vivere oggi, la sedentarietà in questo tipo di società è diventata un reale problema per la nostra salute. Ci sono tantissime prove che ormai mostrano come stare seduti per periodi prolungati possa essere associato a mal di schiena. E uno studio interessante eh, ha dimostrato come nei lavoratori che stavano più di quattro ore e mezza seduti, uno studio fatto sui lavoratori di ufficio, quindi chi fa smart working o chi sta molte ore per lavoro seduto alla scrivania, per questo abbiamo detto che si chiama mal di schiena da smart working. Ecco, nelle persone che passano più di quattro ore e mezza da seduti, si è visto come ci fosse una riduzione dell'attività eh, muscolare, dei mus- dell'attività elettrica dei muscoli della schiena. Cioè, eh, cosa succede? Che praticamente quando stiamo per troppo tempo seduti, gli impulsi elettrici che dovrebbero arrivare dal cervello ai muscoli della schiena vengono inibiti, cioè vengono rallentati, quindi c'è un rallentamento in questa conduzione elettrica e questa riduzione è proprio la responsabile della conseguente rigidità e debolezza muscolare che sappiamo appunto essere correlata a maggiori disturbi muscoloscheletrici e in particolare quindi a mal di schiena. Quindi stare per troppo tempo seduti proprio per il fatto che va in qualche modo a inibire la nostra muscolatura, cioè tra virgolette a spegnerla, a renderla più debole, a renderla meno tonica, crea una condizione di rigidità e debolezza muscolare che è un fattore di rischio per l'insorgenza di mal di schiena. E questo studio ha dimostrato proprio come i lavoratori d'ufficio che stessero più di 4 ore e mezza seduti al giorno avessero enormi probabilità di, di andare incontro a mal di schiena rispetto invece a chi sta minore da seduto. Quindi questo è sicuramente il primo fattore che entra in gioco. Il secondo fattore in questo tipo di eh, disturbo muscolosillettrico nel mal di schiena da seduto è la somatizzazione dello stress psicofisico, um, cioè gli eccessivi stati di tensione emotiva, tensione nervosa, come lo stress, l'ansia, eh, in realtà sono uno tra i primi fattori di rischio per il mal di schiena e la somatizzazione dello stress psicofisico non significa nient'altro che il cervello che sta informando i nostri muscoli sta informando il nostro corpo di una situazione di allarme attraverso il dolore cioè visto che siamo costantemente sotto stress sotto ansia specialmente se lavoriamo per troppe ore da seduto ehm, costantemente chiusi in un ambiente chiuso in ufficio Ecco, questi alti livelli di stress e di ansia legati a tutta questa situazione lavorativa eh, vengono somatizzati dal cervello verso i nostri muscoli. In altre parole, il cervello, la cabina di regia che si sente minacciata da queste tensioni, manda dei segnali d'allarme attraverso il dolore. Questo processo si chiama appunto somatizzazione, cioè riflettere un'eccessiva tensione nervosa a livello del sistema nervoso centrale sui nostri muscoli, sul nostro corpo. E ora, perché proprio nella bassa schiena e non nel mignolo del piede? Perché tendenzialmente queste tensioni, la somatizzazione, tende sempre ad accumularsi in zone in cui di base c'è già qualcosa che non va. Cosa vuol dire? di base l'infiammazione che consegue questa somatizzazione, questi eh, questi impulsi che vengono inviati dal cervello, si localizzano in zone dove ci sono muscoli più deboli, muscoli rigidi e contratti o tessuti che vengono poco smossi, tra virgolette, cioè che eh, vengono utilizzati poco dal corpo, proprio in quelle zone si tendono a localizzare questi dolori. E quindi, facendo 2 più 2, se noi abbiamo dei muscoli deboli, rigidi e contratti perché stiamo troppo tempo seduti e ci mettiamo lo stress psicofisico che somatizza proprio a livello in cui i muscoli sono deboli, ecco che abbiamo fatto una combo perfetta per andare incontro a mal di schiena. Um, il terzo punto invece era i li, li, livelli di infiammazione generale troppo alti. Um, l'infiammazione generale non è in realtà nient'altro che la risposta del nostro corpo allo stress. Quindi Eh, Più in particolare c'è un tipo di infiammazione che viene chiamata eh, l'infiammazione sistemica di basso grado che in realtà non è rilevabile dal punto di vista diagnostico. Si tratta di un'infiammazione bassa, silente, che però è cronica nel tempo e che è conseguente a tutti questi micro stress che riceviamo durante la vita quotidiana a cui siamo costantemente bombardati, sottoposti. Ed è la classica condizione in cui lo stare troppo seduti appunto eh, può agevolare questa condizione cioè stare troppo seduti può agevolare l'insorgenza di livelli di infiammazione troppo elevati perché perché quando stiamo seduti per molto tempo è molto facile accumulare queste tensioni nervose che abbiamo visto ed è molto facile che queste si traducano in un aumento dell'infiammazione generale. Quindi questa combo, questo triangolo, da una parte abbiamo muscoli rigidi, contratti deboli perché stiamo troppo seduti, dall'altra parte abbiamo le eccessive tensioni nervose del sistema centrale che si somatizzano e che vengono espresse tramite l'infiammazione che va a localizzarsi appunto eh, dove ci sono, dove c'è già qualcosa che non va, muscoli deboli, contratti rigidi o tessuti poco smossi. Quindi questo triangolo di condizioni ecco che ci fa andare incontro a mal di schiena. Se facciamo uno step indietro però e ci chiediamo qual è la vera causa del mal di schiena da seduto, in realtà la risposta non la troviamo in nessuna di queste tre condizioni che abbiamo visto. Perché in realtà se agiamo, se guardiamo le cose da un gradino ancora più in basso, se ci mettiamo un attimo ancora prima, comprendiamo che il vero problema del mal di schiena da seduto è proprio lo stare per troppo tempo seduti. <ride> grande notizia, grande magia. La causa principale del mal di schiena da seduto è proprio lo stare per troppo tempo seduti. L'uomo non è fatto per stare per troppo tempo seduto, l'uomo è fatto per muoversi, è fatto per ricercare sempre nuove esperienze, per essere in movimento, per andare da una parte all'altra, per produrre una serie di molecole che vengono prodotte in risposta al movimento. Ecco che se noi li togliamo questa parte e introduciamo invece quello che alcuni studi hanno definito addirittura il nuovo fumo, sitting is the new smoking, stare troppo seduti è il nuovo fumo, è il nuovo fumare, proprio perché gli effetti negativi, le conseguenze negative che si hanno dallo stare troppo seduti eh, sono addirittura paragonabili paragonabili in termini di di salute al fumo fumo di sigaretta. Quindi la vera causa è proprio lo stare seduti per troppo tempo. Non è la postura, non è la sedia su cui sediamo, ma è proprio lo stare seduti per troppo tempo. Infatti un, uno studio eh, pubblicato dal Dipartimento della Salute di New York ha visto come le persone meno attive, e meno in forma, hanno un rischio maggiore del 30-50% di sviluppare ipertensione, quindi pressione alta, al pari dei fumatori. Anche ehm, altri fattori di rischio, ci sono altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, per ehm, colesterolo elevato. Ci sono anche per il rischio di sviluppare tumori addirittura. Quindi c'è tutta una conseguenza, di un, tutta una serie di conseguenze negative legate allo stare troppo seduti che sono paragonabili ad una condizione di, eh, di una persona che fuma regolarmente. Quindi pensate, pensa, quanto può essere deleterio per la nostra salute stare per troppo tempo seduti. Eh, com'è che si manifesta questo dolore nella bassa schiena? Abbiamo detto che principalmente compare quando stiamo troppo seduti, è un dolore a specifico, e generalmente infatti non c'è un punto ben preciso, un punto a spillo in cui si localizza il mal di schiena, come nel caso di un danno meccanico, ad esempio di un trauma, di, eh, di una eventuale discopatia, mentre i pazienti che lamentano questo disturbo tendono a definire questo oh, problema, questo tipo di mal di schiena, come eh, una fastidiosa sensazione di bruciore rigidità che tende a prenderli a fascia, riportano proprio un dolore cosiddetto a fascia, cioè che coinvolge un po' tutta la la parte bassa della schiena e non c'è in realtà un punto ben specifico. Infatti i sintomi sono prevalentemente questa sensazione di fastidio e dolore a fascia, la sensazione di, bruci- di bruciore, rigidità nella zona lombare, eh, la fatica, la rigidità nei movimenti, eh, l'intorpidimento dei glutei talvolta che è conseguente allo schiacciamento dei glutei se stiamo per troppo tempo seduti, dove all'interno ci passano dei nervi importanti come il nervo sciatico che se viene compresso per troppo tempo può dare questa sintomatologia dolorosa a livello del gluteo eh, che talvolta può trasformarsi in un vero e proprio formicolio nelle regioni glutea che molto spesso può addirittura scendere lungo la gamba, dando origine appunto alle condizioni chiamate di, uh, di lombo Ecco, tutti questi sintomi hanno proprio una causa comune che è lo stare per troppo tempo seduti. Quindi non è la postura, non è la sedia, ora vediamo perché, ma è proprio lo stare troppo tempo seduti. Spesso infatti i consigli che vengono dati quando una persona ha mal di schiena uh, da smart working perché sta troppo tempo seduto, perché lavora in ufficio, il consiglio che viene dato è quello di cambiare la seduta, cambiare la sedia, oppure viene detto di stare seduti in un modo corretto, ma in realtà questo non ha nulla di... Ehm, non, non ci sono evidenze dal punto di vista scientifico che la postura essere, possa essere causa di dolore o che la sedia, la seduta possa essere causa di dolore. Non esiste una postura migliore di un'altra tutte quelle infografiche che vedete che stare seduti così non va bene, stare seduti così va bene, quindi ci mettono una bella V verde, sono del tutto false, sono state smentite più e più volte dalla letteratura scientifica, provate voi a stare per quattro ore seduti eh, belli dritti come un palo, vi verrà forse più mal di schiena che se non state seduti comodi, perché il nostro corpo cerca sempre la posizione più ergonomica, più efficiente dal punto di vista energetico, cioè... Quella posizione che gli consente di dispendere le minori energie possibili. Il problema non è la postura in sé, io posso stare in qualsiasi postura. Il problema diventa quando io mantengo quella postura per troppo tempo, quindi quando la postura viene prolungata nel tempo. Se io sto così come sono adesso, oppure sto con le spalle perfette e dritte come viene chiamata la postura classica, La postura perfetta anche questa se la tengo per troppo tempo diventa un fattore di rischio per l'insorgenza di dolori perché non è la postura in sé a determinare il dolore ma è il fatto di mantenerla per troppo tempo troppo a lungo nel tempo qualsiasi posizione mantenuta per troppo nel tempo può diventare causa di dolore questo è il motivo per cui dico sempre che la migliore postura è sempre la prossima non c'è una postura migliore di un'altra ognuno ha la sua postura ognuno ha le sue posture. La postura migliore è sempre la prossima. Questo sta a sottolineare l'importanza del muoverci, del movimento, di cambiare posizioni costantemente e continuamente. Allo stesso modo anche la, la seduta, la sedia, non è una causa di mal di schiena. Si è visto dagli studi che una persona in salute, una persona con una buona tonicità muscolare, una persona allenata, non ha problemi a stare seduta su qualsiasi tipo di superficie. Quindi in realtà non è la sedia ad essere il problema, ma il problema è che stiamo per troppo tempo seduti e quindi stiamo per troppo tempo seduti, la nostra schiena diventa debole, tutti i fattori che abbiamo visto prima, somatizzazione, infiammazione, eccoli che abbiamo il mal di schiena. Ma il problema non è la mia sedia, se io cambio la sedia ma sto continuamente 8 ore sedute, quello rimane comunque un problema, posso usare la sedia che voglio, ma se non elimino i fattori di rischio, non elimino le cause... Tutti questi accorgimenti diventano del tutto inutili. Possono diventare invece la ciliegina sulla torta una volta che però ho ottimizzato da prima tutto il resto, quindi ho eliminato i fattori di rischio, ho rinforzato i miei muscoli, eccetera, eccetera. Fra un attimo vedremo cosa fare. Um, è utile fare la risonanza in questi casi quando ci accorgiamo di avere un mal di schiena e, um, e quindi pensiamo che ci possa essere qualche danno, beh, 99 volte su 100 no per il semplice fatto che abbiamo detto che la causa non è quasi mai un danno strutturale. E anzi, se dobbiamo dirla tutta, i danni strutturali che possiamo trovare in risonanza non per forza indicano che quello è il il tuo dolore. Cioè quello che succede è che molto spesso le persone hanno mal di schiena, vanno a fare una risonanza e trovano la classica degenerazione di scale oppure una piccola protrusione. Ecco, quella è la causa del tuo mal di schiena, ti dice il radiologo. Perché? Perché fa 2 più 2, hai un'ernia, allora questo è il tuo dolore. In realtà dagli studi abbiamo visto chiaramente come la presenza di ernie si trovi assolutamente anche in persone asintomatiche. Se noi prendiamo 100 persone che stanno benissimo, non hanno mal di schiena, e gli facciamo una risonanza, eh, 7 persone su 10 hanno una degenerazione discale, 5-6 persone su 10 hanno un'ernia, e non sapevano nemmeno di averla, andavano in giro tranquille, senza mal di schiena. Questo ci dice che Le degenerazioni di scali, le alterazioni strutturali che vediamo in risonanza, non per forza sono la causa del nostro dolore. Quella è semplicemente una fotografia che fotografa la condizione della nostra colonna. Ma quei segni di degenerazione sono semplicemente segni di invecchiamento, i segni dell'invecchiamento, al pari delle rughe, al pari dei capelli bianchi. Quindi molto spesso fare una risonanza così a casaccio, per non dire un'altra cosa... Non ha molto senso perché non fa altro che andare ad alimentare invece il circolo vizioso dello stress, dell'ansia, perché vediamo che un'ernia, cavolo, quindi diventiamo ancora più ansiosi e quindi questo ci mette in un circolo vizioso per cui alimentiamo le nostre tensioni, il nostro mal di schiena non passa più. Questo è proprio il classico esempio di eh, overdiagnosis, cioè eh, sovradiagnosi, quando si diagnostica qualcosa che se non fosse stata scoperta non avrebbe causato nessun danno alla persona. Quindi attenzione a non fare risonanze solo perché abbiamo dolore alla schiena, molto spesso le cause sono sempre uh, in mano nostra, in mano al nostro stile di vita. Uh, prima di entrare nel pratico voglio fare anche un appunto sulle terapie spilla soldi, quelle che io chiamo le terapie spilla soldi, che sono banalmente i massaggi, le terapie strumentali, quindi tecar, laser, uh, ultrasuoni, terapie manuali, pensiamo all'osteopata che ti fa la manipolazione e ti scrocchia perché ti rimette a posto la vertebra, oppure ti sblocca tutto, ti, ti rimette in sesto le vertebre, i farmaci, i corretori posturali. Tutte queste terapie sono terapie spilla-solli. Oltre ad avere veramente poco di scientificamente basato, hanno veramente poche evidenze scientifiche, non funzionano per un semplice motivo, perché non agiscono sulla causa del problema. Molto banalmente, se noi vogliamo risolvere un problema, dobbiamo agire sulla causa. Dobbiamo agire sulle cause che stanno generando quel problema. Quello che fanno tutte queste terapie spilassoldi, invece è solo svuotarti il portafoglio e non agire sulla causa. Ti danno un beneficio a breve termine, così sembra che te l'hanno risolto. Quindi tu per dei giorni, per una settimana stai meglio, perché magari ci sono dei piccoli effetti, ma nel lungo termine non ti danno alcun beneficio, ritorni sempre al punto di partenza. E quindi entri in un circolo per cui diventi sempre più dipendente da queste terapie e quindi hai sempre bisogno di andare di nuovo a farti un massaggio, di andare di nuovo a farti un laser, di andare di nuovo a farti scrocchiare, di assumere farmaci, ottenere costantemente un correttore posturale, che non serve a niente, e quindi entri in questo circolo di passività, circolo vizioso della passività, dove non fai nulla per liberarti realmente del problema, e quindi oltre a non risolvere la condizione, non fai altro che svuotare il tuo portafoglio. Quindi sarebbe molto più intelligente invece agire a monte, sulle cause del problema, e quindi vediamo adesso eh, i tre pilastri fondamentali che devi seguire per risolvere questo disturbo. Questa sono sicuro che era la parte più attesa da tutti. Allora, eh, ci sono tre pilastri fondamentali, cioè dobbiamo agire su tre fronti per eliminare e poi prevenire questo tipo di mal di schiena. Il primo è sicuramente quello di eliminare i fattori di rischio, molto banalmente, ora lo vedremo. Il secondo è quello di rendere i muscoli della schiena più efficienti, quindi farli lavorare meglio. E il terzo è quello di adottare poi un intervento più generale che comprenda delle strategie anche di gestione più generale dell'infiammazione. Ora mi spiego meglio, quindi seguimi con attenzione. Allora, il primo abbiamo detto eliminare i fattori di rischio. La principale causa abbiamo detto essere appunto lo stare seduti per troppo tempo. Quindi una delle strategie più efficaci per ridurre questo mal di schiena e per eliminarlo e per prevenirlo è proprio rimuovere questo fattore di rischio, quindi passare quanto, meno, quanto eh, meno tempo possibile da seduti. Cioè dagli studi si è visto che c'è una regoletta molto semplice che funziona, che è quella del eh, 45-5 ad esempio, cioè ogni 45 minuti che passi da seduto, alzati e cammina per 5 minuti, 4 minuti e mezzo. Cioè la, mh, la regoletta di base è... Al- e- Ogni tot di tempo che passi da seduto, alzati e cammina per un decimo di quel tempo. Quindi se passo 30 minuti da seduto, al- mi alzo e cammino per 3 minuti. Se ne passo 50, mi alzo e cammino per 5 minuti, quindi un decimo. Applicando questa semplice regoletta riusciamo a ridurre il tempo in cui stiamo da seduto e riusciamo invece a, eh, diciamo ad ostacolare li- l'inibizione dell'attività elettrica muscolare. Quindi in qualche modo riusciamo a creare meno danni. Il meglio sarebbe ovviamente stare per quanto meno tempo possibile da seduti. Questi quindi, queste brevi pause, puoi sfruttarle per camminare oppure addirittura per fare dei piccoli snack di attività fisica. Piccoli snack? What? Cosa sono questi snack? Gli snack di attività fisica non sono nient'altro che delle piccole pause che noi ci prendiamo dove anziché mangiarci un vero snack che di, magari di zuccheri che contribuisce ad alimentare l'infiammazione, Facciamo tre minuti di mobilità, ci sediamo sulla sedia, mobilizziamo le spalle, mobilizziamo la schiena, possiamo fare veramente tantissime cose, sul mio profilo Instagram trovi varie routine eh, che puoi fare alla scrivania. Quindi ridurre il fattore di rischio, prendersi queste piccole pause e fare degli snack di attività fisica. Se eliminiamo il fattore di rischio sicuramente stiamo dando una grossa mano alla risoluzione del nostro mal di schiena. Rendere i muscoli della schiena più efficienti, cosa vuol dire? Punto numero due, pilastro numero due. Abbiamo detto che una delle conseguenze dello stare troppo seduti era proprio la riduzione dell'attività elettrica muscolare della schiena. Ecco, quello stesso studio che ha dimostrato come ci fosse una riduzione dell'attività elettrica ehm, ci ha dato una valida indicazione sul cosa fare poi per gestire e risolvere questo problema ed è quello di... ehm, che le regolari contrazioni della muscolatura della schiena, quindi allenare i muscoli della schiena, sembrano essere sufficienti a ridurre questa rigidità data dalla inibizione dell'attività elettrica e quindi la debolezza muscolare. Per farla semplice devi allenare la tua schiena. O su Instagram trovi sempre delle routine a corpo libero o anche con dei leggeri sovraccarichi che puoi eseguire ogni giorno per allenare i tuoi muscoli della schiena ma in linea generale diciamo che durante la giornata proprio per il fatto che stare troppo seduti rende i muscoli più deboli, più rigidi, e più contratti dobbiamo andare a fare degli esercizi mirati per invece rinforzare questi muscoli quindi per limitare i danni che lo stare troppo tempo seduti mi crea um, Ci sono una miriade di esercizi efficaci, il rinforzo muscolare, possiamo usare gli squat, gli stacchi da terra, ma anche lo stretching di tutta la catena posteriore, quindi fare dell'allungamento, fare degli esercizi di stabilità, oltre che rinforzo, possono essere un'ottima metodica. In linea generale cerchiamo di andare a colpire, a targetizzare i muscoli della schiena, i paravertebrali, i muscoli lombari, i quadrati dei lombi, i spinali, eccetera, eccetera. Quindi questo è il secondo pilastro. primo pilastro abbiamo detto ridurre il fattore di rischio, secondo pilastro allenare la nostra schiena, renderla più efficiente, rendere i muscoli più efficaci, terzo punto, terzo pilastro effettuare un intervento più generale, cosa vuol dire? Questo è molto spesso il pilastro più sottovalutato e forse anche quello più importante, infatti nei miei percorsi di 90 giorni, ti lascio anche il link alla consulenza gratuita, nei miei percorsi di 90 giorni tendo sempre a vedere la problematica eh, sotto un approccio generale, un approccio più globale perché ehm, si è visto che questo tipo di problemi che hanno una forte influenza dal punto di vista muscolare ma anche nervoso rispondono molto bene a dei livelli di attività fisica generale eh, costanti. Quindi essere, ogni gio- essere più attivi ogni giorno Si traduce in una maggiore probabilità di risoluzione di questi problemi, quindi oltre a fare degli esercizi mirati per la schiena, che quello è ottimo, dobbiamo assolutamente farli, bisognerebbe adottare delle routine, delle strategie, dei percorsi di allenamento più generale che ci consentono in primis di far lavorare meglio il nostro corpo e in secondo luogo anche di scaricare dal punto di vista mentale perché appunto abbiamo detto che l'accumulo di tensioni nervose ed emotive è uno dei fattori di rischio quindi se riusciamo a trovare delle attività che oltre ad allenarci in generale riescano a ridurre i nostri livelli eh, di affaticamento nervoso ecco questa è un'ottima strategia quindi via la palestra, il corso, il nuoto, la bici il corso, la corsa, il moto, la bici, la camminata veloce, sport di squadra, sport singoli, qualsiasi cosa ti faccia star bene, falla. Per di più, eh, uno studio ha dimostrato anche come le persone che fanno almeno 90 minuti di camminata veloce a settimana, eh, splittati in tre giorni, divisi in tre giorni, abbiano un minor rischio di andare incontro a mal di schiena. E C'è un altro studio che ha dimostrato come proprio i livelli bassi, di attività fisica generale quindi avere uno stile di vita sedentario associato allo stare troppo seduti sia un grosso fattore di rischio per il mal di schiena e attenzione che molto spesso noi crediamo di essere delle persone attive perché magari sì siamo sedentari a lavoro ma poi facciamo quell'ora di lavoro quell'ora di allenamento alla sera in realtà purtroppo questo non basta ed è stato dimostrato da un bellissimo studio che ora vi citerò tendenzialmente quando succede questo noi siamo semplicemente dei sedentari che ogni tanto si allenano, che ogni tanto spostano dei pesi e questo non va assolutamente bene. Si è visto che le linee guida generali che ci consigliano di fare dai 150 ai 300 minuti di attività fisica aerobica moderata e invece dai 75 ai 150 minuti di attività ad alta intensità e almeno due allenamenti settimanali di rinforzo muscolare, tutte queste linee guida non bastano per le persone che passano troppo tempo da seduti. Ti voglio citare due studi molto interessanti a cui devi fare attenzione. Il primo è che questo studio ha dimostrato come 30 minuti di attività fisica moderata al giorno, quella che più o meno la maggior parte delle persone fa quindi lavora per 8 ore e poi si fa i suoi 30 minuti di yoga di attività fisica, non bastano, questi 30 minuti non bastano per cancellare gli effetti negativi eh, dati dallo stare seduti per almeno 8 ore, cioè, se stai seduto per 8 ore. 30 minuti, un'ora al giorno non bastano, sono troppo pochi, per il tuo corpo sei comunque sedentario. Una recente meta-analisi quindi invece che è la la meta-analisi, sono praticamente l'insieme di tanti studi eh, che vengono messi insieme e viene estrapolato un risultato finale, quindi si fa una valutazione di cosa ci dicono tutti questi studi, quindi è è un'analisi molto affidabile dal punto di vista scientifico la meta-analisi. Ecco questa analisi ha preso in considerazione pensa 850.000 partecipanti e ha visto come per cancellare gli effetti di oltre 4 ore passati da seduti non bastano quei 30 minuti di attività fisica al giorno, non bastano quei 300 minuti di attività fisica settimanali ma sono necessari almeno dai 60 ai 75 minuti di attività fisica vigorosa al giorno. Vigorosa significa alta intensità, cioè se passi 4 ore almeno seduto al giorno, seduta al giorno, per cancellare quegli effetti negativi non ti basta la tua 30, 40, 50 minuti di attività moderata, ma ti servono almeno, minimo, 60 minuti, quindi un'ora al giorno di attività ad alta intensità. Proprio così, cioè, se le linee guida andavano bene per un soggetto qualunque, che comunque ha uno stile di vita abbastanza attivo, queste linee guida, che ci dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non bastano se fai un lavoro sedentario. Hai bisogno di aumentare i tuoi livelli di attività oppure condurre uno stile di vita generale molto più attivo. E per di più, un ultimo studio, preso sempre in considerazione in questa meta analisi, ha dimostrato come non solo quattro ore passate da seduti, eh, per per eliminare gli effetti negativi di quattro ore passati da seduti abbiamo bisogno di 60 minuti almeno di attività figurosa. Ma se di queste quattro ore, tre, almeno tre, le passiamo davanti ad uno schermo, non ci sono livelli di attività fisica che tengano che possano eliminare questo fattore di rischio cioè se io sto seduto e lo stare seduto lo associo al guardare un monitor al guardare uno schermo il computer la tv il tablet il telefono non esiste Quantità di attività fisica in grado di eliminare gli effetti negativi. Posso attenuarli, posso ridurli facendo tanta attività, ma non riesco ad eliminarli. Quindi la combinazione stare troppo seduti e stare davanti ad uno schermo è una combinazione letale. Per questo dobbiamo in primis agire sull'eliminare i fattori di rischio, stare molto meno tempo seduti, stare molto meno tempo davanti a un pc, E dobbiamo invece aumentare le strategie di gestione, quindi allenamento specifico e stile di vita generale molto più attivo, fare più sport, essere più attivi, fare più passi durante il giorno, stare di più in piedi, stare costantemente in movimento, tutte queste strategie ci aiutano a gestire questo tipo di dolori e a condurre uno stile di vita molto più attivo, molto più sano e quindi garantirci anche una maggiore longevità, oltre che eliminare e ridurre il nostro mal di schiena. Quindi in conclusione abbiamo visto un po' il quadro generale, abbiamo visto le cause, i fattori di rischio, i sintomi e poi cosa fare per ridurlo. Quindi mi raccomando, metti in pratica queste semplici strategie che in realtà sono molto semplici dal punto di vista pratico. Si tratta semplicemente di adottare delle buone abitudini, delle piccole abitudini da portare avanti nel tempo. Metti in atto la regola del fattore 1%, quindi 1% alla volta cerca di migliorare questo problema. E mi raccomando non affidarti alle terapie spilla soldi. Anche per questo episodio è tutto, spero di averti dato qualche spunto utile, come sempre spero di esserti stato d'aiuto. Ti invito a dare un'occhiata ai miei social, ai miei canali e per approfondire al sito Fisiomagazine.com. Ti ringrazio, ti ringrazio per essere stata o stato fin qui, grazie della disponibilità, grazie della fiducia e dell'ascolto e noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao!